0: Здравствуйте, вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами. Андрей Юлия Норкина в студии.
1: Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир.
0: Мы сегодня вернемся к той теме, которую хотели вчера обсудить. Но, ну, как вы помните, мы из-за трагического ухода из жизни Юрия Михайловича Лужкова меняли сетку эфирную, поэтому мы вот на день перенесли эту тему. И сейчас как раз и начнем ее обсуждение. У нас сегодня в гостях Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ и Государственной Думы. Константин Федорович, здравствуйте. 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 Ну, давайте начинать.
2: Простыми словами.
0: Ну, вы догадываетесь, про что будем говорить. Сразу вопрос, как вам итоги вот этого нормандского саммита? Были ли у вас какие-то другие ожидания? Вообще вот первая оценка.
3: Честно говоря... Ничего такого, что не укладывалось бы мое представление о том, что могло бы случиться. Но вы произошло. разочарованы
0: или вы наоборот, у вас какой-то оптимизм? Я понимаете? не
3: разочарован хотя бы по той причине, что я пребываю в многолетнем убеждении, что история с Украиной не закончится сегодня на завтра, и что она очень долгая, к сожалению. И что эйфория по поводу смены лиц там, в президентском кабинете, Это вот к ней. она на самом деле не подтверждается. Потому что колея, которая вырыта под Украине под названием «Унитарная Украина», там, украинский язык – единственное государство, она слишком глубокая. И выйти из этой колеи, которая рылась все годы независимости Украины, конечно, после 2014 года углубилась до невозможностей. Не — С другой стороны, все таки
0: они разговаривают по телефону, угу. встретились. Не бросаются друг на друга, не кусаются. Ну, нет, ну, Ну, они с Порошенко, с Порошенко не, и не кусались, и не бросались, это понятно. То там просто не было контактов вообще никаких. смена, смена лица были, там, были. на Украине, к какой-то подвижке привела. Ну, конечно. Подожди, вот
1: эта вот фраза «были-были». Вы хотите сказать, что когда были контакты президента у Порошенко и Путина, то они, они кусались и, по и легались? Телефон, нет, они
3: они но... не кусались, не легались. Но, конечно... Мы пришли, за, прошли за время президентства Порошенко от как бы, попыток наладить какое-то взаимопонимание и надежды на то, что Порошенко вменяемый, а именно эту надежду проповедовал, например, нашему руководству бывший посол России на Украине Михаил Зурабов. Он рассказывал, что вы же поймите, вот Порошенко, он в такой ситуации, ему надо пойти навстречу, надо вот Поедем. остановиться, оставить наступление у Мариуполя, он же все понимает, он, он, поверьте, он все разбирает. Мы пришли к полному, к полному, ну и его, и некоторых других, и пришли к полному. А где сейчас у нас, Михаил Юрьевич? А вот это что великая я... тайна есть. В мире говорят, что не знают, хотя это его последнее место государственной службы. Но, по-моему, он нормально существует. Да. Ну вот поэтому мы пропукали
1: историю с Украиной, на самом деле, потому что вот э, очень умные люди, собственно, и занимались этим вопросом. Да, да бог с ними. А вы считаете, что... Нынешний президент Украины не в состоянии сделать ничего, потому нет. что он, э, он просто карьере. не умный человек, или нет, потому нет, что там я... действительно националистические, настолько вот вы знаете, русофобские настроения Я хочу, настроения хочу сделать
3: одно признание. Я участвую, конечно, но если не в ток-шоу Норкина, то у многих других ток-шоу на других каналах мы знаем, телевидения. Знаем, знаем. И я часто бываю с
0: Микрофон чуть поближе к себе. Часто бываю что там заинтересовались, на какие шоу это ну, вы да. такие... Не, ну это очень просто. Да знаете какие да, знаем, да, да я йогу. хочу
3: сказать что очень часто я слышу на этих обсуждениях разговор в стиле зеленский ну он полный неопытный абсолютно глупый он не понимает он Но не он догоняет и так далее ну, конечно, это легко обнаружить из его биографии, что он прежде не работал президентом. Я при этом исхожу, как, водится, как положено вообще любому нормальному полководцу, из того, что мы должны исходить из того, что противник все знает, понимает и действует сознательно. Так вот, я из этого исхожу. Может, он делает какие-то глупости? Конечно, делает какие-то глупости. Но считать, что он идиот, которого избрали там несколько миллионов человек на Украине, причем демонстративно, нельзя. Я же не этого не просто говорю, она не мне просто пальцем Просто не надо обольщаться, вот и, думать, это моя обольщаться и думать, что раз они его избрали, и он им обещал, что он будет идти к миру, что он вот так вот... Дос дословно будет, будучи президентом, выполнять свои предвыборные обещания. Я не считаю, что президент Зеленский стремится к войне. Я думаю, что он стремится к другому, он стремится мирными средствами добиться того, чего не смогли добиться в войне. Вот и все. Он пытается, это приводит конкретно его к желанию надурить Россию, обмануть Россию или придумать что-нибудь такое, чтобы Россия оказалась вынуждена пойти ему навстречу. Борьба в этом смысле приобрела другую форму. Вот и все И не надо обольщаться по этому поводу. Вот что сделали только что на Украине? Вы же это знаете. Они взяли сегодня, но ну, это обнаружилось. Вы имеете в виду, исправили и, текст Каменюки? Исправили текст Каменюки. Ну да что это? это, потому что они этого не история. понимают? Не понимают, они это понимают, но просто это, это коммунике не укладывалось в тот образ, который Зеленский хотел создать по результатам своего участия в нормандском формате. И они приприняли довольно дешевую и глупую попытку, переписали английский текст, а потом украли. И теперь исправили после того, как их поймали за uh -huh. руку. Ну, это о чем ну, говорить? Вот а я... Это
1: говорит о том, что у него действительно очень тяжелые ситуация, потому что пока Ну, зачем он был ее на... усугублять? Слушай, ну... Нет. Ну, а, а как-то надо с этими э, договариваться, с головорезами, вот которые стоят на Майдане.
0: Давайте по, слушай, ну давайте. Но есть вот разный способ с ним договариваться. Вот именно. А можно с ними не договариваться? Нет, тому же Их нельзя. Не
1: потому что ситуация доведена до такого тогда, состояния, тогда что там ребята с, вами... с автоматами ходят и просто-напросто там.
0: Э...
3: А у него нет автоматов. Тогда мы... Тогда, а вот это
1: другой
0: вопрос.
3: Тогда мы опять переходим к тому, с чего я начал. Что, оказывается, колея такая глубокая, что из нее не выбраться.
1: Вот. А так, может, тягач какой-то может быть, который Значит, вот зацепит и будет вытаскивать эту ну, историю? Россия отнош...
3: может быть таким? В персональном тягачем? отношении это означает, что президент, который избран, который наобещал, что он решит вопрос миром, на самом деле не в состоянии выполнить свои обещания по объективным и субъективным причинам. Он не тот лидер, который в состоянии преодолеть сопротивление проигравших ему людей вот в чем вопрос они состоят они в мейнстриме политическая элита она вся заквашена на идеи борьба с россией до победного конца и с донецком и с луганском тоже поэтому вы ведь слушаете то что он говорит вот я внимательно слушаю то что он говорит вот ему задают вопрос он же на эту тему стал на пресс-конференции рассуждать, что вот мы не договорили на тему о том, что вот нас должны представлять на переговорах в Минске, вернее не нас, а донецк Луганск, uh -huh. не только те, кто там сейчас. Он же одновременно говорит все время несколько раз оккупированный Донбасс, оккупированный Донбасс, и при этом говорит сепаратисты. Это же можно понять, что сепаратисты и оккупанты – это люди принципиально разные. Ну, сепаратисты – это те, кто там жил, но хотят отделиться. Но это же люди, которые живут на своей земле. Он говорит время от времени сепаратисты, а потом сбивается и говорит, что все время оккупанты. Сепаратисты не могут быть оккупантами. И нет смысла тогда ему ехать, как он сегодня предложил Донецк-Луганск. Он с кем будет разговаривать с оккупантами? Но ну, тогда ему надо с оккупантами разговаривать. Если он считает оккупантами России, вот с Россией. То продолжает. есть риторика
1: здесь все-таки важна. Может быть, он еще пока не слишком опытный спикер. Вот Я
3: не думаю. Смотрите, что он говорит. Вот что в подкорке находится. Когда ему говорят, вот когда он начал рассуждать по поводу Донецка и Луганска, он ведь как говорил? Значит, есть, да. Он говорил, как бы жители сепаратисты это как бы жители. Донецкой как бы. А те, которые оттуда уехали, это жители. Значит, те, которые уехали оттуда, и которых он, с которым он ведет диалог, который хочет привлечь сейчас э, к переговорам как настоящих представителей Донецка и Луганска, это жители. А те, которые там живут, а их живет там 2,5 миллиона человек, по факту, это как бы жители. Чем это отличается от дихотомии люди не люди?
1: Ну, в общем, ничем, конечно.
0: Ну вот Олег спрашивает, так сейчас Не надо было ездить на этот саммит вообще, потому что по обмену можно было договориться и на другом уровне. Ну, по телефону договаривались, тут он прав.
3: Нет, вы знаете, на этот саммит, конечно, надо было ездить. И более того, ну, если хотите, этот саммит, это примерно как битва под Бородиным. Вот надо было биться под Бородиным или не надо? Ведь Кутузов обещал битву, а в результате этой битвы после нее взял Москву сдал. Потому что общественные ожидания ну, вот там еще таковы. Был тарутинский маневр. Да, Мы ну, не, тарутинский не маневр это, это задним числом военные историки потом много восхищались этим Тарутинским маневром. Может, он действительно того стоил. Хм. Но самое главное, он обещание это ведь не выполнил. на императору Александру I, клятвенное, защищать Москву. Он ее без согласия императора сдал, потому что ну, понимал, что по-другому нельзя. А битва для при Бородине ему была необходима, потому что от этого требовали все. И все требовали при, надо встретиться, это же логично, новый президент, нельзя, нельзя не встречаться, поехали встретились, и дальше произошло то, происходит на наших глазах, как у, как у Петра Первого, помните указ, чтобы дурь каждого видна была, да, вот она дурь каждого и видна, ведь после того, как они там встретились, начались эти штуки с поэписаниям документов, начались комментарии о том, что мы все равно не мы не собираемся там править нашу конституцию. Ведь это... Хотя паль... только
0: что подписали, что, что они обязаны даже формулу, что ну, она вот потому впихнуть. что
3: Потому что на самом деле э, Зеленский пытается, он думает, что это возможно. Э, с помощью союзников западных, которые, конечно, ну ближе все-таки к западному лагерю, а значит, должны бы ассистировать Украину, он на это рассчитывает.
1: А он не понимает, что Давайте Украина прервёмся. вообще нафиг никому да. не нужна это. Это, это? это что, не, не совсем
0: правильно. для сделаем... того, чтобы быть жутким для России, Давай да, по паузу сделаем. Константин Затулин сегодня у нас в прямом эфире. Вернемся совсем скоро.
2: Иркутск, 91,5 Воронеж, 97,7 Краснодар, 91,5 Тюмень, 99,6 Анапа,
1: 89,5
2: Владимир, 104,3 Барнауль
1: 106,8. Екатеринбург. 92,3. Санкт-Петербург.
3: 92,9. Москва. 97,2.
1: Радио Комсоморская правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Вся страна.
0: Константин Затулин у нас в эфире. Ну, Константин Федорович, простыми словами, так дальше-то чего будет вот сейчас происходить? Ну, договорились договариваться, очень, конечно, хорошо. Я просто не, не очень понимаю, как они выборы, например, там будут, если будет ли саммит в апреле, вот вы как видите развитие ситуации?
3: Ну, все, что за пределами завтрашней недели, поправимо. То есть будь, решено через 4 месяца собраться, но это же не клятва Гиппократа. То есть, может быть, да, это произойдет, может быть, нет. В любом случае, пока реализуется то, что возможно без ущерба для как бы обеих сторонных позиций, ну, обмен пленными, это, в общем, возврат кораблей и так далее. То, что было ну, уже отмечено. Уже сделали, ну. Но уже когда речь идет, то казалось бы, очевидной вещи. Если вы не хотите войны, разъединения войск, да. Вы же слышали, что по этому поводу наговорил Аваков, и с его подачей, в том числе и делавший на саммите. Да, значит. А мне понятно, что делал Аваков. А кстати, на ответьте, потому что тут спрашивают наши слушатели. Значит, Аваков держит Зеленского в заложниках в Киеве. Потому что Аваков это человек в правительстве, унаследованный от прошлого. — Который контролирует вооруженную силу и который, на самом деле, в одном идейном ряду с теми, кто выступает против Зеленского по вопросу Донбасса, то есть с Порошенками, с Майданами и так далее, и так далее. Он фактически закулисная фигура, которая устраивает, я думаю, он к этому тоже причастен, все эти обструкции по поводу возможных уступок России и так далее. Uh — -huh. Значит, он держит в этом смысле Зеленского за фалды и держит его за заложником в Киеве. Для чего его Зеленский взял с собой в Париж? Для тогда того, он, чтобы, получается, не мог его не взять. Для того, чтобы Алавакова использовать как заложника уже своего в Париже. Чтобы Алаваков был тем самым человеком, который удостоверит этим самым на Байдане, что никакой зрады. Никакого предателя. Это он сказал. Вот, mm -hmm. он же эту функцию За выполнил. Они да, друг друга в этом да? смысле... Но что это говорит, к сожалению, для Зеленского? Это говорит просто, что Зеленский не... В полной мере способен что-либо делать. Он не уверен в себе. Он обязан все время расшаркиваться, он обязан все время делать поправку на Авакова, на Майдан и на все остальное.
1: Пока да. Вам мне кажется, что это временная история, если он а не какие,
3: А какие на самом деле аргументы в пользу того, что он что-то за это время сделал для того, чтобы мобилизовать всех остальных? Мобилизовать, как сказал бы Никсон, молчаливое большинство. Он что-нибудь сделал для этого?
1: А что, вы предполагаете, можно было сделать в ну, этой Всегда ситуации? можно
3: противопоставить одним других. Ну, вот вы помним, давайте на своем примере. Давайте. В 2012 году, году были манифестации на Болотной, правда? Правда. А после этого собралось еще большее количество людей на Поклонной горе. Правда. Разве это не э, уравновесило ситуацию в общественном плане? Сразу пошел разговор о том, что есть одни, есть другие.
1: Вам не кажется, что э, просто пока... Э, Опять же, вы об этом говорили, что слишком глубокая колея, я имею в виду русофобские настроения, вообще то, что эти зерна, которые были посеяны еще с момента я распада Советского Союза, посеяли. вот Советский... это сейчас переломить, это за полгода, это совершенно невозможно. У меня, знаете, первый звоночек был, во-первых, то, что он вообще как, как бы стал президентом, во-вторых, все-таки разговоры о русском языке какие-то тихонечко поползли,
0: что они попали? Него... он у них запрещен законодательный, но он сам нарушает закон, он не имеет он не права см... говорить Я на русском понимаю, языке. Я понимаю, ребят, вам не чиновник? кажется, что
1: это просто пока рано? Что Полгода. Значит, пока? Пол... А,
3: ленин, что вы
1: хотите, чтобы он, как Сталин, поставился к стенке?
3: Нет, нет, одну секунду, у вас сейчас дилемма вроде той, знаете, в фильме «Подкидыш». Ты, деточка, хочешь на дачу или чтобы тебе голову оторвали? Зачем же такие э, Сталины? Какой Сталин? Вот смотрите. У него ресурс то не Вот больше. послушайте. У него ресурс, во-первых, поддержка его на выборах. Это первый главный его ресурс. И надо сказать, он его ловко использовал, проведя перевыборы в Верховную Раду и получив полнейший контроль, чего не было ни у кого из предшественников. Да. Над да. парламентом. У него фактически развязаны руки. Дальше продолжай действовать. Но для того, чтобы, когда ты будешь действовать, ты понимаешь, что ты встретишь сопротивление. Его надо ломать. Его надо ломать. У тебя есть для этого все возможности, как верховного главнокомандующего, как человека, который возглавляет политическую силу, которая Ты что, у него здесь сидит. Яиц нет, что ли, да. я не понимаю. Но... Конечно, конечно, ну правильно, у него нет ни опыта. Это тоже верно. Нет ни, на самом деле, стержня, который позволил бы ему эту ситуацию переломить. Он хочет всем нравиться, смотрите, он хочет всех перехитрить. А,
1: а у меня...
3: Но хитрость а, – это форма слабости.
1: Нет, у меня знаете. другой вопрос. А может быть, здесь Согласен. сильная зависимость от э, тех же самых американцев и Международного валютного фонда, которая у нас была, да и остается, пожалуй, по сей день? Мы не, не совсем выбрались из, этой, вот вы, из этого ерма.
3: Смотрите, у него даже в этом случае нет оправдания потому что в отличие от э, предшественников которые действительно ну так сказать, полностью выпал готовы были выполнять волю американцев там снимать генпрокуроров mm -hmm. и все что да, угодно, да, да. он попал в ситуацию когда в соединенные штаты у них ведется борьба он оч, очевидная борьба одних с другими у него это шанс для того, чтобы из-под этой жесткой опеки уйти и принимать свои действия. А экономически они могут уйти из Более опеки? того, есть же, есть же некие симптомы того, что до определенной степени, по крайней мере, администрация, я не говорю Конгрессу, но администрации Трампа выгодно смягчение, что администрация Трампа, будучи прагматичной администрацией, поняла, что если дальше будет углубляться кризис в отношениях с Россией, то Россия дрейфует в сторону Китая. Ну зачем это нужно? Нужно остановить этот тренд, надо сгладить... Отношения и вот бы Зеленский пошел здесь: Ну, может ну, быть, так он, он
1: же и пошел, может Трамп, быть, он Трамп в какой-то мере пошел но, но теперь Но теперь-то
3: надо да. делать следующие шаги. Дело в том, что попытка сейчас проверить на слабо. Все, что касается минских соглашений. А вдруг удастся убедить Германию, с Францией, с Америкой о том, что ну, нельзя выполнить эти минские соглашения. Ну, вот вы видите, что у меня дома творится. Они же ведь там, я знаю, что там происходило в Париже. Они же там все время жаловались, что мы же не можем принять эти решения. У нас же националисты сожрут.
1: А я ровно об этом и говорю. Да. Так вы считаете, что это не. Так ну, это же простая история. Э, это не женский аргумент, правду, это, это, это националисты. Они это же там...
3: с каждым днем, пока он не, не противопоставит этому что-то, не совершит своих обещанных uh -huh. действий, это будет превращаться все больше в правду, потому что народ наглеет. Этот народ наглеет. Он привык нагло себя вести, и он так наглеет. А он это поощряет своим бездействием. Он обещал поправить закон о русском языке. Обещал, обещал рассмотреть. Значит, смотрите, и это же даже, даже не Донбас. В сентябре месяце значит, закон раскритиковала миссия ООН. В октябре месяце раскритиковал комиссар ОБСЕПА. Угу. Наконец только, что в декабре Венецианская комиссия сказала, этот закон не подходит. Его министры выступают и говорят, этот закон был, есть и будет. А он обещал его поправить. А со следующего года ликвидируется русское образование. С 2020 -го. 20 -го года, да. Что он делает? Он что-то делает? Ничего, Нет, не, ничего делает. не делает. Это даже не вопрос о Донбассе. Это можно подать как патриотическое дело. Мы хотим объединить всех Укра... граждан Украины. И русских, это правда, и Тем тогда... более, что
1: есть прецеденты, есть Йоргий, страны, где м -м -м, есть м -м, два соборно, языка, Юрий, три языка.
3: Тогда да. опять возвращаемся к вопросу, зачем нужен был этот саммит. Этот саммит нужен, потому что этого требовали все, потому что ожидание слишком затянулось. И что? А что потому изменилось? что произошло изменение, и надо было убедиться, что может и ничто не может Зеленский. Каковы офиц его не просто пропагандистские, а реальные за этим столом намерения и возможности. Значит, Зеленский... Цели его были усомниться в Минских соглашениях, подвергнуть их ревизии. Он этой цели не добился. Так. Значит, Зеленский хотел вначале значит, решить вопрос о границе, он об этом везде заявлял, а потом только приходить к вопросу о выборах. Он этого вопроса не добился.
0: Ну... И что? А что дальше? Вот как... А дальше,
3: а поскольку вот... он этого всего не добился, дальше вступает в силу разговор о том, что он себя вел как мачо, Лавров. Это пусть, пусть, да, да. Лавров рыдал
1: Я
0: в отличие от вас ходил своими ногами, а, да, да, Сурков там психовал и бросал бумаги, это все прекрасно. А потому что,
3: все, что на Украине я... подогревалось ожидание этого саммита, и определенный эффект из этого саммита Езелевский... Да,
0: есть помимо Украины, да. есть еще республики. Uh -huh. Вот они сейчас... Как они к этому должны отнестись? Вот э, я до сих пор не очень понимаю, как будут там проходить выборы. То есть вот это что? Всякие там тигнибоки приедут там свои агитационные плакатики развешивать, что ли? Я не очень понимаю. Я, я до сих пор не, не вижу механизма примирения. Вот Коломойский сказал. Удивительным образом я сейчас буду соглашаться с Коломойским там лет десять надо будет Украине сейчас, для того, а может быть и больше, да. для того, чтобы это хоть как-то вот сгладить и, и, и притушить эту историю. В а случае ну,
3: идет борьба за то, чтобы кто виноват в том, что конфликт будет заморожен. Вот вокруг чего и может, борьба. пусть он будет заморожен? Может быть пусть он будет заморожен, но тогда пусть не мы будем в этом виноваты. Вы, потому знаете, что если виноваты мы, то в этом случае вот вам ну, санкции. Мы они всегда виноваты. Вы меня виноваты.
1: извините, ради бога, я сейчас аналогию провела, это как закон о семейном насилии на самом деле. Это когда муж сбил до полусмерти жену, а теперь мы, значит, там размышляем, будут они вместе жители, или не будут. Я думаю, что вот ни ДНР, ни ЛНР уже вернуться, это вряд ли получится. Даже
0: на широкой автономии, особый статус и все такое?
1: Не знаю. Вот я тоже это, это не очень, очень понимаю. очень сомнительно. Да. Я не знаю, как Константин Федорович... А вот мы об этом
0: поговорим после, после да, новостей. Знаете, будущем, я я не понимаю, как Украина может дальше существовать вот в тех
1: не, границах, даже которые... просто прощения не Просил. Блин, Абсолютно. хотя я понимаю, что убитым детям и семьям их не нужно это прощение. Ну, ну ей-богу, это просто...
0: Давайте прервемся на новости. Это программа «Простыми словами». Затем мы продолжим наш разговор. Константин Затулин у нас в прямом эфире сегодня.
2: Простыми словами. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
2: Экономика. Укупательная способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит а происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете Прием музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: Это программа «Простыми словами». У нас сегодня в прямом эфире Константин Затулин, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, Нижней Палаты нашего парламента. Так все-таки э, я, я хотел бы чуть-чуть дальше заглянуть, потому mm -hmm. что я действительно не понимаю, чем все это закончится. Вот э, ваше видение, mm -hmm. э, соседи наши, они в итоге к чему сейчас приходят? Э, я не могу представить, чтобы они остались вот в нынешних пределах. Это будет одна страна, две страны, три страны. <связывая> как вы думаете?
3: Значит, моя точка зрения, она сформировалась на основе, так сказать, моего опыта многолетнего мониторинга, там, экспертирования всей нашей украинской политики и ситуации на Украине. Я думаю, что история как бриллиант в кавказской пленнице, прошу прощения. Или она меня поведет угу. в ЗАГС, или я ее поведу да. в ЗАГС, или она меня к прокурору. В конечном счете, вот этим все заканчивается. Это если уж совсем э, просто объяснить. Потому что я уверен, что в той поградигме, которая Украина развивается, ей, конечно. Не нужен обратно Донецк с людьми и Луганск с людьми. Так. Он для ней смерти подобен. Почему? Потому, потому что тогда придется делиться властью с Киев, в Киеве. Тогда возникает мощный центр для опоры, поле для консолидации русскоязычной Украины. Ага. Если они обратно возвращаются в это
0: поле... — На этих условиях, то тогда все остальные тоже задают вопрос, а почему вопросы? нам нельзя?
3: — Да, это во-первых. А во-вторых, на самом деле получается, что есть вокруг кого объединяться той ну, русскоязычной нет. Украине, восточной Украине, Одессе, Николаеву ну. и так далее. Ну, — вот так далее. всему вот этому повести. Это значит, что те персонажи, которые сегодня у власти, они становятся пенсионерами политическими. Придут другие люди, которые по-другому будут решать эти вопросы. Кстати, это было бы выходом для Украины, потому что ну, Украина стала бы более цивилизованным, менее. Ну, то есть, в конечном счете, это и есть федеративность. Вы смотрите, Но с какой они ненавистью они говорят о федеративе. Против, да. Почему? Потому что они понимают, что им тогда придется уступить эту власть. Это точно так же, как в Латвии и Эстонии, что бы ни говорили, они все равно не хотят допускать этих неграждан в граждане. Потому что тогда придется вообще подвинуться на этих депутатских скамьях.
1: То есть прецеденты будут?
3: И... Ну, и да, они да, станут естественно. они будут влиять, понимаете? То же самое и здесь, им не нужен Донецк, но им нужна, нужен жупил. Им нужно, чтобы всегда был повод держать страну в условиях мобилизации, военной угрозы, говорить, вам нужны пенсии, вам нужны снижения тарифов, а мы не можем, вы знаете, мы же боремся за возврат Донецка с Луганском, мы же должны все объединиться, нам не до жиру. Это же вот, вот в чем причина. И долго они в этом выдержат или нет – это вопрос. Потому что дальше, конечно, возникает проблема: будут ли им на этом пути помогать? Вот, да. да. безусловно, есть вполне определенные стратегии на Западе, они никуда не перевелись, которые говорят: это заноза для России, надо всегда. Это не значит, что надо сделать всех украинцев счастливыми. Да не боже мой! Надо просто поддерживать их на определенном уровне, чтобы они все время волком смотрели на Россию и все чтобы они там не произошел какой-нибудь переворот на Украине, который приведет какого-нибудь Богдана Хмельницкого к власти. Вот надо исключить это все. Надо контролировать ситуацию.
1: Это такая Сириана, который это долго Это
3: долгоиграющая история.
1: Все время гнойную такую держать. Ну, Сириана там... Это
0: фильм Стивена Соттера про то, как американцы нефтью Украина, как нормальное
1: развивающееся государство, им, собственно, не нужно. Им нужен такой гнойник под нашим...
3: А нам что нужно? что Нам какой Что мы можем сделать в этом? Нам что нужно? Нам, во-первых, нужно я считаю, что это принципиально важно, чтобы мы не выглядели предателями, людьми, которые людей подняли или, по крайней мере, поощрили подняться, которых поддержали пусть там тем или иным образом, а потом бросили. Это, во-первых, смерти было бы подобно для российского государства. Это действительно в отношении Донецка, в большей мере. А что действительно в отношении я сейчас Крыма.
0: Я перебью. Я по поводу Донецка, Константин Федорович. Вот важный момент. Я вчера как раз, не помню, на нескольких радиостанциях слушал просто жителей Макеевка, Донецк. Угу. Ну, и их тоже спрашивали о том, как, как, как вам там ощущение по саммиту и вообще, как угу. у вас там жить. И абсолютно вот лейтмотив что стало невыносимо тяжело. Работы нет. То есть uh -huh. все что было вот при Захарченко э, восстановлено, всё, металлургический комбинат стал вот на котором мы были с Юлей, стирол, еле-еле… Олчевский, ели... что
3: ли? А? Олчевский комбинат.
0: Ну какой? вот, э, который в, в этом самом, господи, был. Ну, ну под, бы да, я сейчас не, да, город uh -huh. не вспомню. Мы им постоянно присылаем сейчас гуманитарную помощь, продолжаем все это делать. То есть, у них там, у, у самих э, ситуация очень-очень нехорошая. Не, так, что значит, вот вы говорите: мы не должны быть преданы. То есть, мы их будем бесконечно тогда поддерживать там, продуктами, деньгами. Нам там, надо, я не знаю, безусловно, Или оздоровить что ситуацию.
3: — Вот как? Оздоровить ситуацию внутри, потому что это была непростая история. Прежние владельцы повели себя разным образом. Значит, произошел. Национализация, как бы выстраивание новой системы управления промышленностью, и вообще переориентация на другие рынки это все очень болезненно.
0: Но это так и не было закончено. Да, это сейчас до там сих пор не, не
3: завершено. Но это происходит. Это происходит. Безусловно, нам нужно живее откликаться на их нужды снимать те проблемы, которые возникают. У нас здесь тоже есть эгоисты, которые не готовы на это. Ну вот хорошо, давайте я вам приведу простой пример. Есть завод в городе Луганский, Луганова, который выпускает водку. Значит, эту водку запрещено привозить на территорию Российской
1: Федерации. Это то, что У -у -у. было с помидорами, прости Господи. Помидоры, кури курица, то, про что Чтобы рыдов, не создавать птицы, конкуренцию попали. за Захарченко, покойный, низких, говорил, низких цен. Что и так
3: Значит, более того, вот я по просьбе директора этого завода пытался решить проблему. Он две поставил вопросы. У него, во-первых, по уже внутренним нормам ЛНР надо сначала заплатить акциз, а потом угу. реализовать продукцию. Но ну, это сажает предприятие сразу Конечно. на мель. То есть не не ты продаешь а я потом, понял, да. а угу. вот сначала, опережающим угу. порядком. Но ну, это, допустим, мне говорят, можно решить. А вот второй вопрос о том, чтобы отправлять эту продукцию, которую готовы были бы принять на российской территории, она будет дешевле. Она будет да. в данном случае спорить с нашими производителями. А это мы не готовы, потому что мы защищаем нашу производство. Ну, вот это то, что.
1: То, о чем мы говорили, и то, да. о чем Саша покойно говорил: что, ребята, вы, к сожалению, я когда я сказал, ну, россия это помогает, он говорит. Ха -ха -ха". Ну, в общем,
3: да. То есть есть столкновение, вот здесь, вот нет. Мне кажется, все-таки, несмотря на все попытки, пока ну, вот абсолютно выверенные схемы, происходит переориентация ДНР-ЛНР на российский рынок, но она происходит медленно, возвратными путями, со всеми возможными злоупотреблениями, которые при этом происходят, естественно, после того, как все прошлось катком по этой промышленности, по этим областям и так далее. То есть, это тяжелая проблема, она... Конечно, решается. И я лично верю, что ее возможно решить, если поставить цель. Но цель как а бы. А какая Как вы ее сформулируете? Эту цель? Но если вы ставите цель значит, переориентировать полностью экономику этих регионов на Россию, то как бы следует из этого вывод, что вы вообще не собираетесь выполнять обещания, данные в Минских соглашениях о том, чтобы эти регионы вернулись на Украину. Вот так это воспринимается. Ага. Если не сегодня-завтра эти регионы должны будут вернуться, зачем тогда упираться и заниматься вот этой конверсией вашей экономики? Тут есть ловушка определенная потому что в конечном счете мы были бы заинтересованы политически, если бы Донецк и Луганск с соблюдением всех условий, гарантий и так далее действительно обрели особый статус и породили бы процесс той самой Пусть не федерализация, а децентрализация Украины. Они вот сейчас придумали себе отмазку, говорят, мы за децентрализацию, но против федерализации. Объяснить, чем одно от другого объясняется, отличается, uh -huh. они не могут. Ну, просто им слово федерализация, это как тряпка на быка. да? Ну, бог с ним, не будем за слово держаться, пусть будет децентрализация. Но... Они это тоже понимают, и они не хотят принимать обратно Донецк и Луганск на условиях особого статуса. Они их готовы принять только в результате капитуляции, зачистки, изгнания. И ну, ваш да. любимый Зеленский, если он вам не любимый, он говорит это прямым текстом. Он же говорит: там Донецкий, Луганский, незадолго до Нормандского саммита, там есть, которые хотят с российскими паспортами, эти все должны уехать в Россию. Там есть те, которые, значит, с Украины, хотят на Украину, это наши патриоты. И там есть те, которые сегодня и с украинскими и с российским, вот за них мы будем бороться. Нет Он у все меня... равно остается э, на почве нет, идеи, Константин надо зачистить Терпич, Донбасс. Нет
1: у меня любви к этому президенту. Так, у меня условно. есть надежда. Но видите, у меня ощущение, что Россия ведет себя подлинно по отношению к ЛНР и ДНР, потому что у людей ходит рубль, у людей действительно уже теперь и паспорта. а уезжают оттуда все больше mm -hmm. и больше mm -hmm. и больше. И в силу того, что мы так и не определились, мы хотим и рыбку съесть, и на трамвае покататься. Mm -hmm. То есть мы вроде как и не отдаем, вроде давай... как и
3: там не я, я с вами не согласен Хорошо, с такой категоричностью. Раз, я, раз, я готов объяснить, почему. А давайте дальше. только тогда, чтобы mm -hmm. не прерывать И, по, и промышленность вас не поддерживаем,
1: паузы. и здесь не поддерживаем экономически, а... но, но тем не менее. Да ну, это какая-то просто... Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну, я с Юлей соглашусь на самом деле, так что вы сейчас возразите нам обоим, ладно? Хорошо. Константин Затулин, после короткой паузы эта программа простыми словами.
2: Простыми словами. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Вами.
3: Так, Константин Федорович, так да. вот вы,
0: вы не согласны Я с, не с нами? да? Во-первых,
3: категорически... что было сказано? Было сказано, что мы себя подлинно ведем, ведем. Да, ведем по отношению к ЛНР, ДНР. И как бы возникает впечатление, что мы это делаем сознательно. Значит, прежде всего начну с классика. Это будет не Маркс Энгельс, это будет Робеспир. Он сказал, теория революции так же нова, как и революция ее породившая. То есть, то, что делать с ДНР, ЛНР и как организовать там работу, это совершенно креативная задача, которая возникла при том, что у нас на самом деле есть два выхода из этой истории, с ДНР, ЛНР. Один выход, ну, огрубленно. они возвращаются на Украину, ну, да, да, второй не возвращаются, не возвращаются на Украину. И люди, которые выстраивают хозяйство, все время, не зная ответа на этот вопрос, они не знают ответа на этот вопрос, они вынуждены как бы все таки строить работу так, чтобы учитывать, что могут быть два разных варианта. Теперь, что мы на самом деле делаем? Послушайте, вы говорите, мы не жертвуем. А что, что вот с этими санкциями со всеми? Что с этими трудностями, которые возникли для всех у нас в России в силу того, что мы вовлечены в эту украинскую историю? Они ведь, эти трудности возникли у нас не с мы потолка. Крымом,
1: мы Крымом вовлечены.
3: Но Крым Крымом, а что касается Донецка, так сказать, он усугубил, и более того, Крым, в отличие от Донецка, был без крови. А Донец с кровью еще с какой? Поэтому мы несем свои, понимаете, мы платим свою цену, при этом надо же понимать, что вот президент Российской Федерации, правительство и даже мы, никем не любимые депутаты Государственной Думы, должны думать не только про Донецк в Луганск, но еще про Владивосток, я лично про город Сочи меня избравший в Государственную Думу, Обширонск, Пелореченск, Екатеринбург и так далее. То есть еще кроме тех двух с половиной миллионов, еще 150 других. Это ответственность перед всеми. Поэтому так легко нас пригвоздить к позорному столбу. Это я, я читал, я вступал в полемику с людьми, которые говорили, вы там такие-сякие и так далее. У меня тоже были свои сомнения, я не ездил в в Донецк и Луганск с 2014 года по весну этого года. Не потому, что я боялся попасть под шальной стоят. Я был во всех, без исключения, зонах конфликтов. И в активной фазе, и в пассивной фазе. И в Карабахе, и в Абхазии, и в Осетии, и в Приднестровье, и в Косово, и в Боснии, Боснии, в Боснии и Герцеговине и так далее. Я просто не ездил туда, чтобы не врать людям. Чтобы, зная, у нас было много желающих, в том числе, так сказать, наших уважаемых патриотов, которые ездили туда, периодически наезжали, рассказывали, что завтра мы возьмем штурмом Киев, послезавтра Львов, вы на правильном пути, это наша русская идея, она побеждает и так далее. Я не считал для себя возможным их вот этим поднимать в последний решительный бой, потому что я не знал до конца, на что мы готовы или нет. Я поехал туда только после того, как он удалось вас... пробить э -э -э, на самом деле указ 183, указ 187 о гражданстве для ДНР, ЛНР, о шире Донецкой и Луганской областей, потому что это, по крайней мере, взятие на себя обязательств. С это я наш... понимаю. Да. Ну
0: а дальше-то вот что? вот мы, мы на что готовы? И что Я нам только нужно?
1: небольшую ремарочку по, по городу, простите. Да, Значит, просто. я вам скажу, что у Захарченко никогда не было патриотических мысли идти ну, на... Таких квази...
0: А... Да я не про них, я
3: про тех, кто к ним наезжал. Он, он это говорит. правда. Маргиналов ну, ты, и ты что ж, знаешь таких людей? Много. Мы с тобой их да, да. Я фамилии да. не хочу мы наживать, мы они многие часто посещают наши ток
1: существует такое мнение у разных людей, что Захарченко и вообще люди, которые там живут, они такие... Захарченко
0: уже нет. Они защищали свою родину. Ну, свою уже землю. Нет, уже нет Захарченко. Я понимаю. Все.
3: Я, кстати, Захарченко виделся за несколько дней до его гибели в Южной Осетии. Мы там встретились, я ему изложил причины, по которым я... Он говорит, все равно я тебя жду, приезжай. И через несколько дней его не
0: Так stop. чего будет дальше-то? Вот а? Дальше-то что будет происходить?
3: Дальше что будет происходить? Дальше будет то происходить, что, скорее всего, из всего этого выйдет замороженный конфликт. Как
0: в Приднестровье, или как вот какой-то пример, чтобы было понятнее? Можешь? Да,
3: я думаю, что ближе к Приднестровью, но ну, не совсем Приднестровье, ну, я понимаю, потому что степень власти, ожесточения между сторонами совершенно иная, чем Приднестровье и Молдовы. В Приднестровье и Молдове прошло уже много лет, люди угу. спокойно ездят туда-обратно и так далее. Хотя все равно проблема она существует и очень существенные проблемы. И я бы не смотрел на все глазами там, тех, кто хочет Хорошо, нам продать идею вот единой неделимой. Молдор. Заморозка
0: как будет выглядеть? Я извините, что подгоняю просто уже.
3: Потому было, что подгоняю. не будет возможности реализовать самые минские соглашения да. из-за того, что Украина не готова на это пойти. Она не готова, она не хочет возвращения Донецка и Луганска на условиях минских соглашений. Вот в чем проблема. Потому что она боится, это политическая Украина, за себя. Возможно ли
0: такая история? Прекращаются обстрелы, хотя они до сих пор не прекращаются. Они вот, сейчас были тоже и вчера. Даму одну слушал на радиостанции. Не буду сейчас называть, не хочу его позорить. И мужик рассказывает из Донецка. Как вам там этот самый саммит? Он говорит, а что, как саммит? Как стреляли, так стреляли. Что до сих пор стреляют? У нее такое было... Удивление. Искреннее удивление. Он говорит, не переставали говорит, стрелять. Ну, это... Говорит, я говорит, живу ко мне, пули долетают шальные. Из автомата.
3: Ну, вот с тем ага. желанием Украины договариваться. ваком же это все объяснил, что мы. он Нам вчера план свой рассказал, или сегодня я так уже. Не в, понял. Возможно, такой вариант, что значит… будем потихонечку, говорит, да. продвигаться ага. и бац потом, и мы контролируем всю границу. Но это, ну что это? Ну, дитё, что ли, или серьезный человек? Ну, вот
0: вот все-таки, если мы говорим о заморозке конфликта, как о некоем сценарии, который, может быть, всех устроит, то есть заканчивается фаза. Военная, но фаза дипломатического регулирования даже не начинается. Вот все как
3: есть, так и есть. То есть она не просто не начинается, но это вот... она продолжается ну, в и да, или так вот. В Карабахско-Преднестровском варианте. Что-то вроде. Да, но для этого нужно действительно. и по этому поводу уже разговор-то идет, что надо просто отвести войска так, чтобы они между собой не соприкасались. Ну, у нас это как минимум до марта не произойдет. Значит, понял. очевидно, что вы уже в этом вопросе опять э, здесь Украина говорит: Нет, ну что вы? Авака говорит, да вы что, из Маринки уйти, да из Маринки мы ее кровь. Ну, это значит, тогда он ничего не хочет. Это значит, что он хочет постоянно, чтобы был повод обстрелять их, получить в ответ обстрел и говорить, что все продолжается. И так далее. Вот в чем вопрос. И пока уважаемый президент Зеленский, но ну, во всяком случае, не продемонстрировал, и что тогда он готов к перевороту. Вот
0: 0191 другой вариант. Украина начнет силовую операцию, сместив Зеленского, и начнется большая война.
3: Ну, если она сместит Зеленского в результате переворота, то в таком случае э, и начнется большая война. то тогда э, все карты мешаются, все договоренности а это возможно? разваливаются. Это возможно? что возможно конечно. ли чтобы Зеленского да. свергли в принципе этого но ну, я думаю что против этого активно будет работать запад и американцы они конечно не заинтересованы ну на в украине не очень много
1: безбашенных совершенно людей так да, что тогда да. карты всё, смешаются и что
3: Чё, и тогда начинается новая история тогда, тогда мы,
1: сейчас... мы в этом случае какие-то преференции будем иметь В войне? карт бланш Вон. у нас будет вот мы видите, сможем защитить, вот уже в открытую войти Мы, туда, я считаю, взяли
3: на себя да. обязательства Защитите. в рамках Минских соглашений, взяли обязательства, чтобы их не Всё. заставляли убивать людей. Спасибо большое. Не Константин
0: Затулин
2: в эфире программы «Простыми словами». «Простыми словами».